0: Ganz herzlich begrüße ich Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe im Gespräch mit Radio K1. Mein Name ist Bernhard Löhlein. Heiß ist es geworden. Und bei dieser sommerlichen Hitze tut einem ein kühles Getränk sehr gut. Und ein solches steht auch heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Denn Andrea Funk aus Tauberfeld im Landkreis Eichstätt stellt einen Apfelschaumwein her. Made in Germany mit dem Namen Die Dahinter steckt eine Geschichte und überhaupt auch hinter Andrea Funk in einem Interview hat sie schon mal von sich behauptet, sie habe einen bunten Lebenslauf. Und da wollen wir mal mehr davon hören. Grüß Gott, Frau Funk. Hallo. Frau Funk, hinter Ihrem Getränk steht schon eine etwas längere Geschichte. Alles fängt damit an, dass Sie Sinologie, also die Kultur und Sprache Chinas in Würzburg studiert hatten. Wieso interessiert sich jemand aus dem kleinen Örtchen Tauberfeld für dieses große Reich der Mitte?
1: China ist ein fernes Land und mit einer vielseitigen bunten Kultur und so vielseitig bin ich selbst auch, vielseitig interessiert und damals war es tatsächlich so nach dem Abitur, ich hatte überlegt, was ich studiere, entweder Lehramt oder doch was ganz was anderes, Lehramt, dachte ich, würde mir dann vielleicht zu eintönig werden und was zusätzlich noch war, ich war interessiert an chinesischer Medizin und ich dachte mir, jetzt studiere ich erst Chinesisch, dann Medizin, dass es dann anders kam, ähm, hat sich so
0: ergeben. Denn Sie sind dann auch im Rahmen Ihres Studiums nach England gekommen, weil Sie dort den Master in Management und Finance gemacht haben. Und in England haben Sie die Liebe für den Cider entdeckt, oder?
1: So ist es. In England, klassischerweise nach Feierabend, geht man ins Pub und wer dort kein Bier oder Ale trinkt, der trinkt dort Cider. Ich habe dort Cider kenn, schätzen und lieben gelernt und zurück in Deutschland hat mir dann das Getränk... Gefehlt. Also heute habe ich beschlossen, ich mache meinen eigenen Cider.
0: Vorher noch nachgefragt, Cider, Englisch, Cidre gibt es in Frankreich. Was ist da der Unterschied?
1: Es gibt bei uns ja auch den klassischen Most mhm. oder in Hessen den Apple Boy. Ja. Im Endeffekt sind es verschiedene Namen für ein sehr ähnliches Getränk. Die variieren nur leicht im Geschmack, aber vom Herstellungsprozess her sind alle Getränke gleich.
0: Und jetzt haben Sie gesagt, ich entwickle mein eigenes Getränk extra für den deutschen Markt, also für den deutschen Geschmack.
1: So ist es. Ich wollte keine Kopie von den, vom englischen Cider, sondern ich wollte ein Getränk, das uns schmeckt. Mhm. Und deshalb habe ich das gemeinsam mit einer Kälterei nach dem deutschen Geschmack entwickelt.
0: Also Sie haben da richtig ausprobiert, und immer wieder getestet und ausprobiert und gesagt, so jetzt habe ich die richtige Rezeptur.
1: Ja, sehr viele Weinproben liegen hinter uns und meine Familie, das war tatsächlich, das waren die ersten Versuchskanidien.
0: Und der Name, der legt ja auch nahe, dass es ein deutsches Produkt ist.
1: Ja, es ist der DE-Cider, der D-Cider, der deutsche Cider, also der Name ist Programm.
0: Und ist es ist ein Familienunternehmen?
1: Absolut. Also ohne meine Familie hätte ich das nie geschafft. Allen voran mein Bruder, der mit in der Firma mit dabei ist. Und darüber hinaus meine Eltern und meine vier Geschwister, also die mich sehr, sehr unterstützt haben, dass das Ganze überhaupt Realität geworden ist. Das
0: ist ein Start-up-Unternehmen und hat sogar den Gründerpreis bekommen.
1: Ja, 2019 sind wir mit dem Gründerpreis in der Kategorie Lifestyle ausgezeichnet worden, was eine große Ehre für uns ist. Und was uns natürlich auch in der Reichweite vorangebracht hat, dass mehr Leute über die Seite erfahren.
0: Wie ist das, wenn man jetzt in einen Markt hineinkommt, der wirklich auch jetzt ziemlich voll ist, würde ich mal sagen, oder vermute ich mal, wo man ein neues Produkt reinbringen möchte, ist das nicht ein Risiko gewesen?
1: Es ist ein Risiko und vor allen Dingen eine große Herausforderung. Viele, viele Leute haben zu mir gesagt, das ist ein Haifischbecken, unmöglich dort Fuß zu fassen. Ich dachte mir, ich versuche es mal und bin tatsächlich, wann immer ich an die Grenze gestoßen bin, über Umwege wieder weitergekommen.
0: Mittlerweile kann man sagen, Sie haben es geschafft, Sie sind in Supermarktketten in Süddeutschland präsent.
1: So ist es. Das ist schön, dass mehr Leute die Möglichkeit haben, Cider zu probieren.
0: Sie hat es gewagt, ein kleines Start-up-Unternehmen, das seinen Sitz in Tauberfeld hat, im Landkreis Eichstätt. Andrea Funk ist dort auch groß geworden, in einer auch großen Familie. Und für Sie hat Musik ja schon immer eine große Rolle gespielt.
1: Sie kennen bestimmt die klassische Stubenmusik. Und ähm, wir... Fünf Kinder sind von unserem Vater tatsächlich sehr geprägt worden. Wir haben von klein auf jeder ein Instrument gespielt und haben dann auch Weihnachtsfeiern und Familienfeiern die Volksmusik kundgetan. Das war tatsächlich im Teenageralter auch eine Herausforderung. Ich nenne es mal so. Also ich selbst spiele Harfe und Hackbrett. Natürlich jetzt sage ich mal zeitbedingt weniger, leider. Aber ich würde sagen, die Musik hat mich sehr geprägt.
0: Ihr Vater ist ja nicht irgendjemand äh, im, im, im Ort äh, Tauberfeld oder auch Buxheim, Eitensheim ist ja eine große Pfarrei, da ist er als Organist tätig.
1: So ist es. Also Kirchenmusik war bei uns im, im Haus schon immer präsent. Und ja, das prägt natürlich auch. Also wir singen alle gern. Und das gehört, die Musik gehört für uns zum Alltag dazu.
0: Singen ist das Stichwort. Sie singen so gut, in Anführungszeichen, dass Sie selber auch auftreten.
1: Ja, singen ist meine große Leidenschaft. Ich sage immer, ich kann nichts dafür. Ich bin gesegnet mit einem Talent. Und ähm, zum einen singen, zum anderen auch Musik und Theater. Mhm. Und der Musik- und Theaterverein in Eickstedt ist meine große Heimat.
0: Mut e.V., gell?
1: Mut e.V., tatsächlich. Mhm. Und dort konnte ich oder kann ich. Viele, viele Facetten von dieser Musik ausleben.
0: In Ingolstadt sind Sie auch mal aufgetreten und haben dort äh, den Wettbewerb Ingolstadt sucht den Superstar gewonnen. Wie war das damals? Wann war das überhaupt?
1: Da war ich stolze 16 Jahre ja. alt. Sagen Sie das Jahr noch dazu? Moment, ich muss kurz rechnen. 2002.
0: Mhm. So haben wir auch geschickt verraten, wie alt Sie sind, ohne Sie jetzt bloßzustellen. Ja, genau.
1: 2002, genau, das war gerade dieser Hype, als Deutschland sucht den Superstar mhm. in den Medien war. Und auch Ingolstadt hat dann den regionalen Wettbewerb ausgetragen. Und das war toll, die erste große Bühne für mich. Dort habe ich wahrscheinlich Blut geleckt, dass ich zurück oder weiterhin auf der Bühne sein wollte.
0: Was haben Sie da vorgetragen? Das, das
1: war von Leon Rimes, How Do I Live.
0: Das äh, ging dann auch so weit, dass, sie dann, äh, dass man Sie buchen konnte. Sie haben sogar einen Internetauftritt, Andrea Funk, Music. Äh, man kann sie oder konnte sie lange Zeit buchen für Hochzeiten ja. und sonstige Sachen?
1: Ja, das ist tatsächlich auch aus einem Hobby entstanden. Also zunächst habe ich auf Hochzeiten von Bekannten gesungen. Das hat sich dann über Mund zu Mund Propaganda weitergesprochen. Und ja, also zu meinen Studentenzeiten war ich in den Sommermonaten immer sehr gut ausgebucht und habe da teilweise auf 15 Hochzeiten ja. pro Jahr gesungen.
0: Geht heute nicht mehr so?
1: Ja, also tatsächlich singe ich noch auf Hochzeiten, nicht mehr ganz regelmäßig, familienbedingt.
0: Ja, wir hören den kleinen Lenz im Hintergrund, die ganze Zeit schon ein bisschen brabbeln.
1: Genau, aber nach wie vor singe ich sehr gern und mhm. auf ausgewählten Hochzeiten singe ich auch noch. Ja.
0: Sie wissen, dass es eine YouTube-Aufnahme im Netz gibt von Ihnen? <lacht>
1: Ui, okay. Nee, nee, nee.
0: Edgar Meyer hat sie mal begleitet bei einer Hochzeit. Nur hören wir mal ein bisschen rein.
1: Ui, okay. <lacht>
0: Sie singt gern und gut, sie hat ein eigenes Getränk entwickelt, das ich eigentlich ganz gut verkaufe, aber vom Hauptberuf, Andrea Funk, sind Sie ja, jetzt muss ich wirklich mal nachschauen, Entrepreneurship Managerin Business School, also an der TH in Ingolstadt. Erklären Sie uns bitte, was Sie da machen.
1: Zum einen bin ich an der Technischen Hochschule in Ingolstadt Dozentin an der Business School, also an der Wirtschaftsfakultät. Mhm. Zum anderen bin ich dort Entrepreneurship Managerin, das heißt, ich darf die Studierenden fürs Gründen sensibilisieren. Und das macht große Freude, zum einen kann ich da meine eigenen Erfahrungen weitergeben. Genau,
0: Sie, Sie, Sie dozieren eigentlich das, was Sie selber sonst nebenher noch so machen.
1: So ist es. Also jenseits der klassischen Anstellung gibt es ja noch andere Ideen, wie man seine Zeit nach dem Abschluss verbringen kann und das macht mir... Große Freude.
0: Momentan in Elternzeit, aber da werden Sie bald wieder loslegen. Was geben Sie jungen Menschen so für Tipps, wenn sie sagen, Mensch, ich möchte ja mein Lebensziel verwirklichen, meinen Traum. Sie haben es ja auch gemacht.
1: Es gibt tatsächlich vom Gründerzentrum, vom digitalen Gründerzentrum in Ingolstadt das Mantra Machen, Machen, Machen. Also tatsächlich mal losstarten im Kleinen, starten und ausprobieren, testen bevor man große Strukturen aufsetzt. Also wir haben ja beispielsweise mit dem Desider auch gestartet. Mit den ersten Prototypen sind wir ganz schnell in den Markt rein, haben Feedback erhalten, optimiert und dann mit dem optimierten Produkt wieder in den Markt rein.
0: Also ausprobieren und auch ein bisschen hartnäckig sein?
1: Hartnäckig sein und sich Meinungen anhören, mhm. aber sich die eigene Meinung dann bilden. Weil viele Leute würden einem sagen, das funktioniert nicht. Und es kann ja doch funktionieren.
0: Könnte nicht auch ein bisschen Glück dazu, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Idee zu haben?
1: Es gibt im Englischen ein tolles Wort, das heißt Serendipity. Das gibt es leider im Deutschen nicht oder es gibt keine entsprechende Übersetzung. Und es heißt so viel wie das Glück des Umtriebigen. Das heißt, ja, ein Stück weit Glück, aber das Glück fällt einem nicht zu, wenn man daheim auf der Couch sitzt mhm. und die Tür zu ist, sondern wenn man rausgeht, wenn man mit Leuten spricht, wenn man aktiv ist, dann fällt einem das Glück zu.
0: Das heißt, man muss fürs Glück arbeiten?
1: Selbstverständlich, aber es macht auch Spaß und es mhm. ist dann keine Arbeit, ja. sondern es fühlt sich an, wie wenn man im Flow ist.
0: Ihr Produkt Decider ist ein, ein doppeltes Wortspiel, einmal das de Cider, das deutsche Produkt, aber decider ist ein, ein englische Ausdruck für Entscheider. Sind Sie eine eine Frau, eine Person, die sich entschieden hat, die immer wieder vor so Entscheidungen stand?
1: Ich denke, ich bin wie jeder Mensch ja, mal mehr, mal weniger entschlossen. Aber was ich gelernt habe im Leben ist Folgendes. Wenn wir uns entscheiden, gehen wir durch eine Tür. Und wir haben immer Angst, dass wir die Türen links und rechts davon zuschlagen. Es ist aber so, dass hinter dieser Tür, durch die wir gehen, weitere Türen warten. Und wichtig ist, dass wir durch eine Tür gehen. Und uns überhaupt entscheiden. Denn eine Entscheidung ist besser als keine Entscheidung.
0: Sie haben sich auch noch entschieden, dass Sie Ihr Produkt nicht nur vermarkten, nicht nur gewinnorientiert in Anführungszeichen sind. Dass Sie, auch, Sie wollen auch, haben Sie gesagt, wieder was zurückgeben. Und 10% Ihres Gewinnes fließen einem Charity-Projekt zu.
1: Mir war das persönlich sehr wichtig, wie Sie gesagt haben, was zurückzugeben. Und ähm, deshalb haben wir von Anfang an das Unternehmen so aufgesetzt, dass wir. Ein tolles Projekt unterstützen. Derzeit ist es tatsächlich ein Projekt von einer guten Freundin von mir, die ein Waisenhaus aufgebaut hat in, in Nigeria und dort unterstützen wir die Menschen vor Ort, dass sie sich selbst versorgen können. Hat das einen Namen? Das Projekt heißt Future Hope Orphanage Home, das ist ein Waisenhaus in Nigeria und Ziel ist, dass diese Menschen vor Ort sich selbst versorgen.
0: Waren Sie schon mal dort? <lacht>
1: ah, tatsächlich, ich persönlich noch nicht. Ich war noch nicht in Afrika, tatsächlich. Ja. Aber meine Freundin fährt regelmäßig dorthin und deshalb weiß ich, dass das Geld auch dort ankommt, wo es gebraucht wird.
0: Ja, vielen Dank, Andrea Funk, für den Einblick in Ihre vielfältige Tätigkeit. Und ähm, wenn man sagt, Sie haben einen bunten Lebenslauf, dann hat man nicht untertrieben. Jetzt darf ich Sie zum Abschluss noch bitten, für unser akustisches Poesiealbum haben wir immer gerne so einen kleinen Eintrag. Was geben Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg?
1: Mein Lieblingsspruch ist tatsächlich, das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Und so ist es.
0: Das Leben schreibt die schönsten Geschichten, sagt Andrea Funk. Ganz herzlichen Dank und Ihnen persönlich alles Gute.
1: Vielen Dank.